0: Da geht es über kuriose Spielertransfers bis hin zu einem Phantomtor und letztlich sogar um Kokainmissbrauch. Allein wenn man sich mal die WM 2018 anguckt, erzählen die kleinen Mannschaften wie Peru, Island, Senegal, Tunesien, Ägypten, Saudi-Arabien und Panama wirklich interessante Stories. Und welche das genau sind, was genau hinter diesen von mir schon eingeworfenen Stichworten steckt, das haben sich Katharina Grote und Janine Schröder von der Makromedia-Hochschule in Hamburg mal
1: näher
2: angeguckt. Hintergründe.
1: Panama feiert dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Russland ihr Debüt. Ein No-Name-Team, was uns möglicherweise noch überraschen wird. Denn in der Qualifikation sind sie dank einem Sieg gegen Costa Rica an den USA vorbeigezogen. Ihr zunächst größter Erfolg war nur zweimal der zweite Platz bei den Nord- und Zentralamerikameisterschaften. Doch der Grund, warum sie sich qualifiziert haben, war ein ziemlich außergewöhnlicher. Panama schoss in dem letzten Qualifikationsspiel gegen Costa Rica ein irreguläres Tor und erzielte damit den entscheidenden Ausgleich. Doch wieso war das Tor irregulär? Perez köpfte den Ball an den Pfosten, jedoch konnte ein kostarikanischer Verteidiger vor der Linie klären. Anstatt jedoch auf Abstoß zu entscheiden, entschied der Schiedsrichter Walter Lopez mit Verweis auf die Geste seines Assistenten auf den Wiederanstoßpunkt. Panama erzielte also durch Blas Perez das 1 zu 1, doch der Ball war nie bei der Torlinie. Und da Panama noch das Spiel zu einem 2 zu 1 drehte und auch Honduras noch 3 zu 2 gegen Mexiko gewann, musste die USA hart zurückstecken. Aufgrund ihrer peinlichen Niederlagen gegen Trinidad und Tobago erreichten sie nicht die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Doch dafür schaffte es die Mannschaft aus Panama das erste Mal zur WM. Hätte Panama nämlich nur unentschieden gespielt, hätte Honduras sich auch für die WM qualifizieren können und nicht Panama. Es gab jedoch nur wenig Chancen darauf, dass ein Wiederholungsspiel angesetzt werden würde. Nach dem berühmten Phantomtor von 1994 beim ersten FC Nürnberg für den FC Bayern wollte die FIFA nie wieder eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters revidieren. Dem DFB wurde anschließend gedroht, man würde ihn aus der internationalen Gemeinschaft ausschließen, sollte so etwas noch einmal passieren. Die FIFA wolle damit den Fußball schützen, da so eine Protestflug vor den Sportgerichten verhindert werden solle. Und genau das wussten auch die Amerikaner. US-Pressechef Michael Kammerman teilte nämlich nach der Partie Folgendes mit.
2: Soweit ich informiert bin, haben Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter Bestand.
1: Wie es so schön heißt, des einen freut, ist des anderen leid. Denn wobei es für Panama die erste Weltmeisterschaft überhaupt ist, ist es für die USA die erste Nichtqualifizierung seit 1986. Und weil besonders neben Sportarten wie Golf und Boxen Fußball mit zur wichtigsten Sportart in Panama zählt, ist es ein sehr besonderes Ereignis für das ganze Land. Der Tag der WM-Teilnahme sollte historisch werden. Sogar so historisch, dass ihr Einzugsdatum der 11. Oktober zum Nationalfeiertag ernannt wurde. Staatspräsident Varela trug sogar während der Unterzeichnung des Dekrets den Trainingsanzug der Fußballnationalmannschaft.
2: Zelebriert diesen historischen Tag. Das ist euer Tag. Es lebe die Mannschaft, es lebe Panama.
1: Rief Varela den jubelnden Fans zu. Seitdem herrscht in Panama absoluter Ausnahmezustand und alle fiebern auf den Start der diesjährigen WM hin. Doch es sollte nicht allzu sehr darauf gehofft werden, dass der klare Außenseiter es überhaupt weiter als die Gruppe G schaffen wird. Denn mit Belgien und England in ihrer Gruppe werden dies definitiv keine einfachen Spiele werden. Und mit den zwei Topfavoriten wird es nur noch schwerer, sich lange über Wasser zu halten.
3: Endlich. Endlich haben sie es wieder geschafft. Das erste Mal seit 1982 hat sich Peru wieder für eine WM qualifiziert. Und das kam, man kann es nicht anders sagen, ziemlich überraschend. Bei der südamerikanischen Qualifikation schafften die Peruaner es nur auf Platz 5. Aber dann kam das Playoff gegen Neuseeland. Im Hinspiel trennten sie sich in Neuseeland mit einem unspektakulären 0:0. zu Aber das machte das Rückspiel in Lima noch viel spannender. Wer schafft es, sich für die EWM in Russland zu qualifizieren? Mit der Kraft der Fans im Rücken konnte die peruanische Nationalmannschaft das Playoff am 15. November 2017 mit 2 zu 0 gewinnen. Das Arbeitsministerium kündigte vorher sogar an, dass der Matchday zum Feiertag werden würde, wenn Peru die Qualifikation schaffe. Und genau das wurde er. Peru hatte einen neuen Feiertag und es herrschte Ausnahmezustand, denn Fußball ist der beliebteste Sport im Land. Benedikt Türholz, der seit mehr als 30 Jahren in Peru lebt, beschreibt die Situation.
0: Ich bin mir sicher, dass die peruanische Mannschaft den zweiten Platz der Gruppenphase erreichen wird und dann in die KO-Phase kommt. Ich glaube, dass Peru eine sehr, sehr wichtige Rolle bei dieser WM spielen wird. An den Bussen in Russland wird die Leuchtschrift Wir sind zurückzulesen sein. Mehr als drei Millionen Peruaner begleiten die Mannschaft nach Russland. Ganz Peru steht hinter ihnen. Man sieht im Moment ein Meer von weißen T-Shirts mit dem roten Streifen in ganz Peru. Viel Glück, Peru. Ich glaube, wir werden weit
2: kommen. Ich
3: nur leider steht die WM für Peru unter keinen guten Sternen. Im November gab es Schlagzeilen, dass Peru von der WM ausgeschlossen werden könnte. Grund dafür war ein Gesetzentwurf, der vorsah, dass der peruanische Fußballverband dem staatlichen Sportinstitut unterstellt werden soll. Das verbieten aber die Vorschriften der FIFA. Glücklicherweise war der Gesetzentwurf genauso schnell, wie er kam, wie der Geschichte. Den zweiten Rückschlag, den der zweifache Copa-America-Sieger einstecken musste, war die Sperre vom ehemaligen Bundesligisten Paolo Guerrero. Der eigentliche Kapitän wurde nach dem Qualifikationsspiel gegen Argentinien Anfang Oktober 2017 positiv auf ein Abbauprodukt von Kokain getestet. Daraufhin hat der internationale Sportgerichtshof Guerrero im Mai für zwei Jahre gesperrt. Und das, obwohl die Proteste nicht nur aus Peru kamen. Die Mannschaftskapitäne der Gruppengegner Frankreich, Dänemark und Australien haben sich nämlich schriftlich für die Teilnahme von Guerrero ausgesprochen. Und die Hilfe hat wohl doch was gebracht. Nach langem Streit darf Guerrero jetzt doch an der WM teilnehmen. Seine Strafe muss er dann erst später absitzen. Für die Peruaner ist das wie ein Wunder. Ganz Peru feiert, dass Guerrero jetzt doch zur WM darf. Aber... Auch beim Los hatten die Peruaner kein Glück. Sie müssen sich in der starken Gruppe C behaupten. Wir vermuten, dass die Mannschaft von Trainer Ricardo Gareca Schwierigkeiten haben wird, die Gruppenphase zu überstehen. Los geht's am 16. Juni gegen die Dänen. Aber wer weiß, die Peruaner haben zwar momentan nicht die stärkste Mannschaft, doch die Qualifikation hat gezeigt, was Teamgeist bewirken kann. Und mit den großartigen Fans im Hintergrund haben die Peruaner eine winzige Chance, die Gruppenphase als Zweitplatzierter hinter Frankreich zu überstehen.
1: Nach ihrer glorreichen Europameisterschaft 2016, bei der sie es bis ins Viertelfinale geschafft haben und sogar die Engländer aus dem Wettbewerb gekickt haben, waren alle von den Isländern begeistert. Doch wie sieht es bei ihnen mit einer Weltmeisterschaft aus? 2018 ist die erste Weltmeisterschaft, für die sie sich qualifizieren konnten. Und direkt zur ersten Weltmeisterschaft sorgen die Isländer für Aufruhr. Als erstes Land boykottieren die Diplomaten Islands wegen der Skripal-Affäre den Besuch in Russland und wollen so ein Zeichen setzen. Noch ein kleiner Funfact über Island. Auf der kleinen Insel gibt es insgesamt fast 150.000 Schafe mehr als Menschen. Seit der Europameisterschaft 2016 ist Island vom Bekanntheitsgrad her noch mehr gestiegen. Jeder hat den charakteristischen Assoziationen zu den Wikingern erzeugenden Schlachtruf der Isländer im Kopf. Welche Chancen ihnen zugesprochen werden und ob und wie der Tourismus angestiegen ist, vor allem wie bekannt die Isländer dadurch wirklich geworden sind, erfahrt ihr im Interview mit Vincent Maas-Stefansson von der isländischen Botschaft.
0: Das ist schon eine schwierige Gruppe, aber wir sind auch stark. Wir haben es geschafft, nach Russland zu kommen, ohne durch die Playoffs zu müssen. Also wir waren die Nummer eins in unserer Gruppe und das, obwohl drei andere Mannschaften auch mit dabei waren, die auch bei der EM in Frankreich gespielt haben. Die Spieler hatten viel Pech gehabt mit Verletzung und Sigtorson, der ja für Everton spielt und auch unser Kapitän, die sind beide noch verletzt. Der Kapitän hat seit März kein Spiel gemacht und auch andere Spieler sind noch nicht hundertprozentig in bester Form. Jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Fan macht sich da natürlich dann Sorgen, dass wir möglicherweise nicht unsere hundertprozentige Form erreichen. Aber ich bin da optimistisch, der Kampfgeist jedenfalls, der ist auf jeden Fall da und den werden wir auch sehen. Letztes Jahr kamen etwa zwei Millionen zu uns. Das ist schon eine Steigerung. Aber ich glaube nicht, dass es eine benennenswerte und bemerkenswerte Steigerung im Zusammenhang mit unserer Teilnahme bei der EM gab. Aber trotzdem, die war natürlich gut und hat sicherlich auch ein bisschen zur Steigerung beigetragen.
2: Die BMW International Open live auf meinsportradio.de vom 21. bis 24. Juli berichtet mein Sportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lärchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de
3: Saudi-Arabien gehört zu den stärksten Mannschaften in Asien. Sie haben ganze dreimal den Asien Cup geholt, wurden 1989 sogar U17-Weltmeister und sie haben sich bis 2006 viermal in Folge für eine WM qualifiziert. Vor allem das Spiel bei der WM 2002 gegen das DFB-Team ist uns in Erinnerung geblieben. Saudi-Arabien verloren Japan mit 0 zu 8. Diese Blamage ist bis heute eine der höchsten Niederlagen bei einer Weltmeisterschaft. Seit 2006 konnte man die Saudis nicht mehr bei einer WM kicken sehen. Aber im letzten September stand mit dem Sieg gegen Japan fest, die Mannschaft aus dem Nahen Osten fährt nach Russland. Und zur Vorbereitung hat sich die Saudi-Arabian Football Federation dubiose Methoden ausgedacht. Neun saudi-arabische Spieler kicken nämlich seit letztem Winter für verschiedene Clubs in La Liga. So spielte rechtsaußen Salem al Sari für den FC Villareal, hatte dort aber nur einen Einsatz. Für die geliehenen Spieler müssen aber nicht die spanischen Vereine Gehalt- oder Ablösesummen zahlen. Nein, sie erhalten einen Spieler für lau, dem sie noch nicht mal Spielzeit versprechen müssen. Die Saudi-Arabian Football Federation verspricht sich davon vor allem eins. Die Spieler sollen in Spanien Erfahrungen sammeln. Und ein kleiner Marketing-Gag steckt natürlich auch dahinter. Aber ist das rechtlich alles sauber? Der Sportrechtexperte Jörg von Arpen liefert uns die Antwort.
4: Es wird kein Problem geben, wenn saudische Fußballspieler abgestellt werden, um in Spanien Fußball zu spielen. Da wird es eine Übereinkunft geben, also einen Vertrag geben zwischen dem spanischen Fußballverband und dem saudischen Fußballverband. Der wird vergleichbar sein mit dem ursprünglich mal geschlossenen Vertrag zwischen dem DFB und dem chinesischen Fußballverband, wonach die U23 in der Regionalliga Südwest spielen durfte, äh, außerhalb des Wettbewerbs, um Wettbewerbshärte und Wettbewerbsfähigkeit und äh, zu erlangen und die Spieler auszubilden. Ähm, solange da ein Vertrag vorliegt und dieser vorsieht, dass tatsächlich Spieler in einer bestimmten Liga spielen dürfen, also habe ich überhaupt keine Bedenken. Die Vereine müssen mitspielen. Also es kann keinerlei Pflicht in diesem Vertrag enthalten sein, dass ein Spieler, der zu einem bestimmten Verein geht, dort auch tatsächlich regelmäßig spielt.
3: Die gewonnenen Erfahrungen müssen die Saudis in Russland auf jeden Fall nutzen. Die Mannschaft von Juan Antonio Pizzi trifft in der Gruppe A auf Russland, Uruguay und Ägypten. Und sie haben die ganz große Ehre, die WM am 14. Juni gegen Russland im Luschniki-Stadion zu eröffnen. Nur die Vorbereitung kann zum Problem werden. Wie auch die Ägypter, Senegalesen und Tunesier fassten die Saudis vom 16. Mai bis zum 14. Juni. Wir glauben deswegen, dass es für die Saudis sehr schwierig wird, es bis in die K.O.-Phase zu schaffen. Aber wie heißt es so schön? Dabei sein ist alles. Und die Saudi-Araber freuen sich auf die WM. Denn Fußball gehört im Land zu den beliebtesten Sportarten.
1: Die letzte Weltmeisterschaftsteilnahme von Senegal liegt bereits 16 Jahre zurück. 2002 in Südkorea und Japan sind sie im Viertelfinale gegen die Türkei ausgeschieden. Dies blieb auch ihr bislang größter Erfolg. Danach konnten die Senegalesen sich zunächst nicht mehr qualifizieren und sind wie von der Bildschleche verschwunden. Nun sind sie dieses Jahr in Russland zwar wieder dabei, aber gelten für uns dennoch als No-Name-Team. Das Ticket für Russland haben sie sich erst durch ein Nachholspiel gegen Südafrika gesichert. Denn in dem ersten Spiel kam es zu einer ziemlich umstrittenen Aktion. Den Gastgebern wurde ein Handelfmeter zugesprochen, dem wohl nicht jeder Schiedsrichter gegeben hätte. Doch erst nach dem Spiel kommt es zu einer ziemlich erschreckenden Erklärung für alle, die das Fairplay so gerne sehen. Die FIFA bestätigte eine Spielmanipulation des Referees Joseph Lamptey, dem nun eine lebenslange Spielsperre zugesprochen wurde. Den Senegalesen kam die Aufdeckung nun mehr als zugute. Anstatt einer Niederlage sicherten sie sich das WM-Ticket für dieses Jahr, da sie diesmal die Südafrikaner mit einem 2 zu 0 besiegen konnten. Möglicherweise kann ihr aktueller Topspieler Sadio Manet vom FC Liverpool ihnen helfen, ein Überraschungsteam bei dieser Weltmeisterschaft zu werden. Der Senegalese hat in der letzten Saison zehn Tore in der Premier League geschossen und rechnet mit seinem ägyptischen Teamkollegen Mohamed Salah vorne das Spiel der Reds. Trotz seines Tores im Champions-League-Finale verlor sein Team allerdings. Doch wieder mal bewies er vorne, dass auch er Topmannschaften wie Real Madrid Parole bieten kann. Vielleicht gibt ihm nun die Niederlage im Finale den nötigen Ansporn, den er braucht, um auch bei der Weltmeisterschaft eine Tormaschine zu werden. Denn der Wille bei ihm ist immer gegeben. Lässt sich für die Senegalesen nur hoffen, dass es in Russland nicht anders wird. Als eine der besten Mannschaften der Afrikameisterschaften gilt Tunesien trotzdem dieses Jahr für uns als No-Name-Team. Denn auch wenn ihre letzte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war, kamen sie nie über die Vorrunde hinaus. Nur bei der Afrikameisterschaft schafften sie 2004 den ersten Platz, was allgemein als ihr größter Erfolg bezeichnet werden kann. Und obwohl bei uns den Tunesiern nur ziemlich geringe Chancen angerechnet werden, ist der Fußball in ihrem Land der wichtigste und auch meistbetriebene betriebene Sport. 1992 konnte der tunesische Club Afrikan auch die CAF Champions League gewinnen, die der wichtigste afrikanische Vereinsfußballwettbewerb ist. Und auch die Fans und besonders die Mannschaft sind richtig heiß auf die Weltmeisterschaft in Russland alle wollen gegen Messi spielen oder ich möchte unbedingt auf Portugal und Cristiano Ronaldo treffen, sind nur wenige der vielen Kommentare von Spielern, die schon seit Wochen im Netz kursieren. Ob sie sich wirklich in der Gruppe G gegen ihre Konkurrenten Panama, Belgien und England durchsetzen können, bleibt abzuwarten. Mit dem ebenfalls No-Name-Team-Kandidaten Panama haben sie möglicherweise Chancen auf einen Sieg. Doch besonders Belgien und England sind Top-Kandidaten, die dafür bekannt sind, sich weit durchzuringen. Ob es den Tunesern dieses Jahr denn endlich gelingen wird, über die Vorrunde hinwegzukommen, steht zunächst noch offen. Besonders weil ihnen ein Spieler fehlt, den Trainer Nabil Malul unbedingt dabei haben wollte. Der Augsburger Rani Kedira, Bruder von Nationalspieler Sami Kedira, wurde mehrmals angefragt, ob er nicht für Tunesien spielen wolle. Nach längeren Überlegungen lehnte der deutsch-tunesische Fußballspieler ab.
2: Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich spreche nur Deutsch. Das war ausschlaggebend.
1: Erzählte der Mittelfeldspieler dem Kicker gegenüber. Er könne der Mannschaft nicht ausreichend helfen, wenn er nicht ihre Sprache beherrschen würde und sich vor allem auf oder neben dem Platz nicht mit ihnen kommunizieren könne. Zudem wolle er keinem anderen Spieler einen Platz wegnehmen, der es vielleicht mehr verdient hätte. Ob die Mannschaft es auch ohne ihn weit schaffen wird? Darauf dürfen wir in den kommenden Wochen gespannt sein.
3: Obwohl sie erst zweimal an der fußball teilgenommen haben, sind sich die Ägypter sicher, dass ihr Nationalteam es bis in die K.O.-Runde schafft. Denn sie haben nicht nur schon siebenmal die Afrikameisterschaft gewonnen. Nein, sie haben den Superstar, den Spieler, der dieses Jahr alle anderen überstrahlte. Sie haben Mohamed Salah. Er ist der beste Premier League-Spieler der Saison, Fußballer des Jahres in England und neuer Torrekordhalter in der Premier League. Es war die Saison von Mohamed Salah. Und auch in seiner Heimat ist der 25-Jährige sehr beliebt. Bei der Ägyptenwahl erhielt der sogenannte Ägypten King zahlreiche Stimmen, obwohl er gar nicht zur Wahl stand. Leider hat er sich im Champions-League-Finale gegen Real Madrid an der Schulter verletzt. Seine großartige Leistung im Finale schmiedern tut das aber keinesfalls. Fraglich ist nur, ob er bis zur WM wieder fit ist. Das erste Spiel gegen Uruguay verpasste er auf jeden Fall. Aber Ägypten hat zum Glück nicht nur Salah. Der defensive Mittelfeldspieler Mohamed Elneny von Arsenal verletzte sich zwar im April schwer am Knöchel, ist aber bei der WM sicher dabei. Alle Hoffnungen liegen also auf ihm und dem hoffentlich bald gesunden Salah. Der restliche Kala spielt überwiegend in der eigenen oder saudi-arabischen Liga. Nationaltrainer Hector Cooper muss also seine ganze Trainererfahrung nutzen, um diesen Leistungsunterschied effektiv unter einen Hut zu bringen. Aber das noch viel größere Problem sieht er beim Ramadan. Seit dem 16. Mai fasten die Ägypter. Der Ramadan geht noch bis zum 14. Juni, also genau einen Tag vor dem Auftaktspiel gegen Uruguay. Kupa beklagt diese Umstände.
0: Meine Spieler fasten dann vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Wann soll ich trainieren? Ich kann keinen Menschen trainieren lassen, der keine Flüssigkeiten und keine Kalorien im Körper hat,
3: äußerte er sich gegenüber der argentinischen Zeitung La Nation. Aber ob der Körper unter den Bedingungen überhaupt ausreichend trainieren kann, haben wir jemanden gefragt, der es am eigenen Leib erlebt hat. Mina Amadi ist Muslimin und spielt für die afghanische Fußballnationalmannschaft.
5: Leistungssport betreiben während des Ramadan-Monats ist schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ähm, man kann seinen Körper halt nicht optimal auf die Spiele oder Trainings in meinem Fall ähm, vorbereiten wie sonst immer dem Körper fehlt einfach die nötige Energie. Aber was man machen kann und was ich in meinem Fall auch immer gemacht habe, ist, dass ich ähm, nachts oder abends, als ich dann essen oder trinken durfte, dass ich da schon reichlich Wasser, reichlich Kohlenhydrate zu mir genommen habe, um ja da schon mal den Körper ähm, vorzubereiten auf die nächste sportliche Aktivität. Also das war auch bei mir so, ähm, an manchen Tagen habe ich es extremst gemerkt, dass ich faste und ähm, an anderen Tagen war es einfach kein Problem. Es ist auch einfach eine Gewöhnungssache. Ähm, der Körper gewöhnt sich nach einer Zeit daran, dass er fastet und ja, der Anfang ist natürlich ein bisschen schwierig, aber da kommt man schon rein. Gar keine Frage,
3: die Ägypter wie auch alle anderen muslimischen Länder bereiten sich unter schwierigen Bedingungen vor aber die Spieler sind die Fastenzeit gewohnt und können besser damit umgehen als europäische Teams zum Beispiel. Deswegen glauben wir, dass Ägypten Chancen hat, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren. In der Gruppe A treffen sie neben Uruguay auf Russland und Saudi-Arabien. Und einen Rekord haben die Ägypter schon so gut wie sicher. Essam Al-Hadari wäre mit seinen 45 Jahren der älteste Spieler bei einer WM, der je gespielt hat. 2013 hat der Torhüter seine Karriere in der Nationalmannschaft eigentlich schon beendet. 2017 fuhr er aber als dritter Torwart mit zum Afrika Cup. Sein Glück der anderen Pech verletzten sich Torwart Nummer 1 und Nummer 2. El Hadari musste das Tor hüten und die Ägypter schafften es mit ihm ins Finale des Afrika Cups. Als feststand, dass Ägypten bei der WM dabei ist, hat er Tränen geweint.